0: y tu mamá es mi mamá y mi papá es el tuyo, tú y yo somos hermanas. <risas> ¡Exacto! ¡Hola!
1: ¡Ay, <Hola. risas> <Ahí> de nuevo!
0: <risas> de nuevo nos copiamos. ¿Cómo estás, Cami? Bien, ¿y tú? Bien, acabo de terminar de ver el primer capítulo de una serie que se llama Run. Así que todavía no te podría decir qué onda, pero... ¿La de HBO? Sí, es una de HBO que es producida por... Femi Water Bridge... Que es la que comentamos en, el, en, el en uno de los episodios pasados, que es de las series que te recomendamos. Por eso mismo dije ya, voy a ver para ver qué onda. Vos. Pero he visto el primer capítulo nomás, así que. Amo a Tom Así ¿no? ah, también Lo me encanta. También me gusta mucho. ¿Ella? No me acuerdo cómo se llama. La actriz. Siempre se me olvida su nombre. Y no sé por qué cuando la miro, pienso en que se llama Rosemary, weón. ¿Rosemary? Rosemary. A mí me, me, en me caso como... se llama Rosemary. No, no sé. Pero se llama. Merit Weaver. Rosemary Merit, súper parecido. ¿Y tú? ¿Has visto algo de series? Acabo de terminar una serie, Valeria. Ah, una española. <ríe> una española, quería ver de qué se trataba ahí, pero no, me decepcionó. Así ah, que bueno. chiques no la vean. Claro, esta es buena, no recomendación <ríe> para ustedes. No, pérdida de tiempo, no me gustó mucho, la verdad. Pero hablemos de lo que nos convoca hoy. Hoy día vamos a hablar de las mejores series según nosotras. Partamos con una que es un poco más de drama Hablemos de Breaking Bad ¿Te gustó Breaking Bad? A mí me gusta Breaking Bad gusta... no A mí me gusta Breaking Bad Es buena Breaking es Bad Es súper entretenida Yo tengo que aceptar que la vi ya vieja No la vi así como cuando estaba súper al moda No, menos al aire No, yo tampoco la vi como Así, súper poco atrasada Pero no la vi así desde el primer capítulo Con estreno y todo esta es una serie creada por Vince Gilligan y protagonizada por los muy conocidos Brian Cranston y Aaron Paul. Breaking Bad narra la historia de Walter White, el famoso profesor de química con muchos problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. O sea, este cabro se va a morir. Claro. ¿Este cabro o este señor? Este viejote. <risa> este vejete. Este vejete se va a morir. Y para pagar su tratamiento y asegurar el futuro de su familia... Comienza a vender metanfetamina. Se mete en este mundo oscuro de las drogas y también de alguna manera u otra, así como el narcotráfico también. Junto con Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo, comienzan esta travesía. Claro. Inolvidable. forman un equipo, se hacen amigos, se hacen un partner sin crime y <risa> tienen un romance. Esta serie tuvo cinco temporadas y fue estrenada el 2008. Hasta el 2013. Y es una serie... Que marcó la historia. Que marcó la historia, claramente. A eso iba. De partida, por los actores que estaban ahí.
1: Bonísimas Mencionamos a Bryan Cranston,
0: o sea, un genio. Claramente las actuaciones tuvieron mucho que ver en que esta serie... Fuera tan exitosa como lo fue. Claro, de hecho, había leído que el productor, o el, más bien el creador de esta serie, vio un capítulo de los X-Files... En el que aparece Brian Cranston. Y de hecho, como que lo vio en ese capítulo y dijo yo lo quiero a él. Él es mi Walter White. De hecho, ni siquiera querían en un principio a Brian Cranston. Estaban luchando por tener a John Cusack o Matthew Broderick. Que son estos típicos actores de los 90. Bueno, Breaking Bad es una serie que, bajo eh, mi punto de vista... Todas las temporadas te brindaba crecimientos de los personajes. Brindaba como una unión como desenlaces, uniones externas, románticas, de amigos, de la misma familia. Pero lo más importante era el crecimiento personal del personaje de Brian Granston. Como vemos a un hombre de familia, que era un profesor, era un poquito nerd, era como más piolita, lo vemos convertirse en este gran claro. rey de las drogas, ¿cachai? Que se convierte en una persona fría, en una persona malévola dinero. claro, que se le convierte lo en alguien completamente distinto. Le da lo mismo pasar por quien fuese. Y no necesariamente positivo, claro. Era una serie que era básicamente adictiva. Una de las mejores series de la historia. Lo que pasa con esta serie es, o oh, películas también puede pasar, que a uno a veces le gustaría borrar su cerebro para poder verla de nuevo como si nunca hubiese sucedido, ¿cachai? Como que una serie que desearías no haberla visto para... Para poder reencarnarla. Y mí que pasa con varias de estas... Me pasa con varias de la lista que a conversar hoy día. A mí me pasó que desde el principio es adictiva, ¿cachai? Como que tú quieres ir viendo para dónde va... Los primeros capítulos son... ¡Ay! Como que te los querís comer de una. Querís ver para dónde va la micro. Querís ver qué va a pasar con los personajes. Si van a poder lograr salir de cacho por un lado. Si van a poder conseguir la plata. Si es que no lo van a pillar. Como que se juntan demasiadas cosas que hacen este gran globo de anécdotas y de historias que son muy, muy, muy entretenidas. Y que te dan, ah no sé, te gusta mucho, es adictivo, esa es la palabra, es una serie muy, muy adictiva Tal como las metanfetaminas La relación sobre todo que tenía con su familia creo yo que es como un tema igual poco explorado en las series O sea, el hecho de claro. que pasa de tener como esta familia entre comillas ideal Que se va destruyendo en el camino y él al final se queda solo porque el desarrollo que se produce con este personaje Con ambos también mm. No es necesariamente el positivo que uno suele ver en las series ¿Cachai? Claro. No es como que vas a ver un desarrollo final O un final feliz Para estos personajes o esta familia Sino que simplemente en este caso Tú ves cómo se van desde llegando Porque se metieron claro. en algo que claramente En algún momento iba a ser más grande que ellos Iban a ser algo más pesado de lo que podían soportar ¿Cachai? ¿Tú te acuerdas de algún capítulo o de alguna escena como que te haya... Cuando muere Jane ¿Es el que Dudo que sea spoiler, chico, porque llevan como 30 años de hace, No, nunca tanto. Y yo creo que Cuando muere Jane es de los capítulos que más me acuerdo de lo que pasa después de que Jesse Pinkman queda devastado, las escenas cuando la recuerda, todo lo que le cuesta olvidarla, porque claramente Superarla. era el amor de, su vida, de que su vida. el personaje de Jesse cambia después de la muerte de Jane, no vuelve a ser el mismo. Es que se pone un poco más, bueno, de partida, el mismo se mete en la droga después de eso, pero sí, pues como se que ver, se mía, 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 de más y ya se va la chucha. Porque queda desolado, ¿cachai? ¿Tú sabías que querían matar al personaje de Jesse en un comienzo? Onda, no. episodio 9, temporada 1... Jessie se, ah, se iba. Sí, sí, lo había leído que querían que durara muy poquito, como nueve claro. episodios, y después lo eliminaban, lo sacaban de la serie. Pero esto pasa mucho en las series: es que las personas se dan cuenta del recibimiento del claro. personaje, como en las se redes Se encantan con ciertos este personajes mm. y hace que esto mismos permanezca inclusive hasta el final de la serie. Jessie se convirtió en un pilar de esta. Total. No, no existiría sin Jessie la serie. No sería Yo creo lo mismo. que sin Jessie Pickman, ¿cómo sería la serie? Vacía, faltaría algo. Walter White por sí solo no podría haber hecho de partida lo que hizo. No, tenía, y la historia claro, no, sería, la no yeca. sería lo mismo. Po. Le faltaba la calle a Bryan Cranston. porque claro, que no, sabía no. La, la, de, la, y la mecánica de crear la droga, pero, pero no. faltaba, Claro, como Y hablando de eso, esa escena, que es de la primera temporada en verdad, pero la escena en que crea como la pseudobomba en el de metanfetamina y se la va a vender un hueón y al final termina claro. explotando el piso... Es, muy bueno. es que es una serie muy bien O cuando divertida. matan, tratan de deshacer el cuerpo de, Del guión bon que tienen oh, como y capturado Se capítulo. les cae es, por esos el... Esos son los capítulos de la primera, segunda Atraviesa el segundo piso Latina esos son los capítulos eh, que son de la primera o segunda temporada, como te decía, que te mantenían como, ¡Oh! como que terminaban capítulo y era otro. Es, un, es una serie que tú te puedes mm. quedar tres días en la pieza, wey, no quería nada más que ver la serie, weón, porque está ahí como. Bueno, weón. Necesito saber <risa> qué tú te va a pasar. A mí me pasó que eso sí, tengo que aceptar que la última temporada como que no me gustó tanto como el resto de la serie. Como que bueno, eso pasa mucho con las series, que ya cuando ya están llegando al final. No son lo mismo que A mí las últimas antes, dos pero... no las encontré malas, pero sí hay sí. como un poquito falta de contenido, ¿cachai? Claro. Como que no... A pesar de que la muerte de Gas Fringe fue conche tu madre. Ah, ya me acordé, es una escena clásica, sangrienta, que también Asquerosa. hay varias escenas, sí. Yo quedé es así... Eso, quedé como en shock. Es muy alucinante. Tiene muchos capítulos alucinantes. Esos capítulos que te dejan como... No, disculpa, clic, tengo que ver el siguiente, ¿cachai? Entonces eso Hace que las series Sean dinámicas Entretenidas Tiene personajes Y yo sé que les hemos visto En casi todo lo que hablamos Pero son super frescas Las anécdotas Y los contenidos De cada personaje Son como Innovadoras no tú no siempre veías, Sobre todo en el año 2008 La historia de un cabro chico Que los papás Prácticamente Le tenían pena Porque era un don nadie Era un hueón Que en el colegio Le iba pésimo Que los profes Y que la gente Le, le caían mal No tenía buena relación Ni con sus familiares Ni, ni tenía bolola no tenía nada excepto como ser un hueón que anda por la vida en skate Siendo un vagabundo, ¿cachai? Como que no le veía en futuro Y luego encuentra a Walter White y... y Pensé que te estaba refiriendo al hijo Y así como es la buena o mala sin tener una enfermedad Qué bueno. <risa> Después ya y todo me calzó no, Y después encuentra a Walter White Y él mismo se da cuenta que sí es valioso para hacer algo, ¿cachai? Ahora que la relación con su papá sí es entre comillas mal Porque puta, es un hueón que vende drogas, vos, ¿cachai? Mm. Pero sí hay algo importante y que es personal para el que se da cuenta de que es valioso y que todo el mundo lo apuntó con el dedo y de que tú no vayas a servir ni para lo de la esquina. Y el one sí podía hacer bastantes cosas por sí solo. En este caso acompañado con Walter White vendiendo drogas, pero lo hace bien. Claro, hace un buen y, trabajo. y en el final de la serie finalmente igual Jesse como que se... Se reivindica totalmente. Claro. De hecho yo diría que es un progreso positivo a diferencia de Walter White que tiene un progreso negativo. Cacha que existió en la vida real en Estados Unidos una persona que se llamaba Walter White, que fue buscada como por el FBI porque tenía un imperio de drogas. Ah, no tenía idea y, onda eso. No, y eso que la serie no estaba basada en hechos reales, como claro. que fue una mera coincidencia. ¿Qué es lo que tú rescatas de esta serie? Que es una serie en que tú dirías, en una frase, lo oro puro. Lo pondría como, que es? La leyenda de Heisenberg. Es una leyenda, el personaje la serie claramente es un clásico para mí es una serie que tú no puedes morirte sin verla pero sí para mí se me convierte en una leyenda el personaje porque hablando de personajes únicos este podría llevarse el galardón sí. está bien esto y muy pocas veces y ya hemos mencionado que las personas crecen pero no necesariamente de manera negativa como este weón que termina no, como ya dijimos positiva. termina claro termina siendo un weón casi que patético onda en las cosas que hacía que era como onda ya perdió el control de su vida en vez de que podría haber hecho algo positivo por él que fue por lo que partió es que le ganó la, termina, le ganó claro, la ambición claro termina siendo alguien malo le ganó la ambición el narcisismo y las ganas de poder claro ah, me gusta de las psicológicas y así es lo que pasa con toda la gente que tiene poder pues si cuando una persona agarra poder pierde el raciocinio y termina siendo alguien que es malo siempre juro destruir Malulo. te convertiste en quien juraste destruir Destruí. Heisenberg la cago. bueno bueno yo destaco la actuación de Bryan Cranston encuentro que el Juan es un genio lo amo seco seco no puedo decir nada más que eso yo creo que con eso punto final seco por último es importante mencionar que Jesse Pinkman fue tan exitoso dentro de la serie como claro. como, como historia como personaje, que tuvo su propia película una película del año 2019 del año pasado nomás se llama el camino una película de Breaking Bad y también está el spin-off Better Call Saul Claro, entonces esta serie que es que fue tan bueno. exitosa que salieron estos anexos, el spin-off, protagonizado por este abogado que es único dentro de su especie. Y tenemos esta película de Jesse Pinkman y que fue él justo después del término de la película, del término de la serie, disculpa. Entonces aquí vemos a un Jesse Pinkman que es fugitivo y que todo lo que quiere es correr de sus eh, secuestradores. Olvidar el pasado y ser libre Yo no la he visto No la has visto, yo la vi y la encontré bien hecha Pero esperaba más Esperaba más, sí, la lenta No te puedo decir que es una película mala Ni la poder apuntar con el dedo por esto y por otro Pero sí, eh, yo pensé que iba a ser como un poco más No sé, como que dame un poco más de motivo de mo Dame un poco más de emoción Un poco más de acción también entonces, claro, no era ni fun ni fa, como que podría haberle hecho un poco más especial por último, siendo que era una oportunidad única de hablar de este personaje y de lo que contaba de aquí al futuro para él. Porque se supone que es un epílogo a la película. Quizás podrían haber hecho así como 10 años después. Claro, podrían de... haber hecho algo, claro, un poco más emocionante, sentí yo, que faltaba. Bueno, mi personaje favorito yo creo que es Hank, weón. Sí, Hank también era un personaje... Hank era cool. Como que me dio pena que, que muriera. Bueno, ahí me gustaba Mike también. El personaje de Jonathan Banks. ¿El amigo? No, el peladito que era como... Era como el guardia, una web así. Segunda serie en esta lista de las series que marcaron la historia. Para las hermanas, <ríe> Sánchez. Claro. Game of Thrones. Una serie... No se lo esperaban. ¿no? Ah, claro. Una serie que siempre está en la lista. mucho. ¿De qué se trata esta serie basada en los libros Juegos de Tronos de George R. R. Martin? Se trata de nueve familias distintas con distintas características y personajes bastante marcados y diferentes que pelean entre ellas para tener el control del de Trono de Hierro. Porque al final lo que todos o algunos de los de la familia, algunos de los miembros, quieren claro. al final de esta serie como finalidad es obtener el trono, siempre hay uno de la familia que quiere ser rey, ¿cachai? Entonces la historia más o menos gira en torno a esto, ahora tenemos cosas anexas como por ejemplo historias, reencuentros, muertes, cambios de trono, infidelidades, personas que se cambian de bando, etcétera, etcétera Igual es bastante enredada esta serie de comentar, si tú quieres decirle de un principio a fin. Pues son nueve temporadas. Porque claro, son nueve temporadas. Todas las temporadas tienen cosas distintas y, claro, y tramas distintos. Porque en todas las temporadas, por ejemplo, hay una muerte. Entonces, ¿tú, tú pensás que la historia está con estos personajes hasta que a la segunda ya te disminuyen los personajes y te aparecen claro, otros. Te aparecen nuevo. Entonces es bastante enredada. Es una serie de acción, de aventura, de drama que duró desde el año 2011 al año 2019. Protagonizada entre varios de los actores que estaban por Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Sophie Turner, Macy Williams, Alfie Allen y más. Es una serie que tuvo muchos premios y tuvo muchas nominaciones también, pero vamos al grano. ¿Qué es lo que más te gusta de la serie, si pudieseis decirlo? Lo que más me gusta de la serie es la dinámica de la historia, cómo se desarrolla y el diálogo. ¿Te leerías los libros? Probablemente no, porque soy una, <risa> soy una persona que sí, no leo no. muchos libros. No, no soy muy fanática de los libros, soy más fanática de la pantalla. De libros de grande. 500 páginas tampoco. ¿Qué querés que te diga? No. Me gusta más a mí ver las series y eso, leer los libros. Pero eso, eh, bueno, hay, siempre hay excepciones. Pero esa es mi persona. Ahora encuentro que el diálogo es espectacular... De todos los personajes. Y que la historia y el desarrollo de cada uno de ellos también es bastante... Es bastante... ¿Para qué decir el personaje y el crecimiento de este per... de Macy Williams? O sea, Arya Stark es un personaje que crece, que cambia y que por último te mantiene siempre en un constante de preguntarte sí. qué va a pasar con ella porque es un rumbo o un destino por así decirlo que es bastante incógnito. Sansa es la que tiene el mejor crecimiento creo sí. yo y me pasó lo mismo cuando yo la vi al principio era como vos te llamáis Sansa te llamáis Sansa porque onda despabilé el moco pues weón se mandaba a cagar Sí, sí. Pero era fuerte, es el personaje más fuerte dentro de toda la familia Stark. Claro, porque siempre cuando uno subestima a una persona finalmente claro, se te sorprende. Exacto. A mí personalmente me gustaba también mucho el personaje de Cersei Lannister. Como con su... Sassiness. Esa, como con su, con su pesadez, como con, era como bastante como fría, pero tenía sus ideas claras. Como que en el fondo no era una persona mala. No era una persona mala, o sea, hacía cosas malas, pero no era una Claramente. persona mala, era una persona egoísta, entonces todo lo que hacía era porque lo pensaba en ella y como en su círculo de tres personas, weón, del hermano con quien hacía incesto y de los tres cabros chicos o dos, no me acuerdo cuántos tenía ¿Cachai? Pero me gustaba porque era como entre elegante, malévola, era como era como un villano bastante perfecto. Y Tyrone Lannister también me gustaba mucho este enano, Simpático. que era un personaje chistoso, bastante incomprendido, muy incomprendido, único dentro de toda la serie y en muchas series tú nunca he visto un enano tan... Es un personaje muy... No sé, era completo. Era un personaje que sabía Aparte de... que en la época en la que estaba nadie le iba a querer por lo que era. Aparte de Danny DeVito. <ríe> Tendrán un poco de enano en el cine. No, ya. podías reinclar a Danny DeVito si no un enano. Ya. Pero bueno, Peter Dinklage yo creo que fue el que tuvo más nominaciones. Seco, seco. Es seco como actor. Todos actuaban súper bien. para que vamos a denigrar a algunos y me todos actuaban Me a También. Sobre sí, todo en las primeras temporadas. Me gustaba mucho, pero dentro de las últimas dos, específicamente el personaje de Daenerys, como que pudo ser tan glorioso y termina sí. siendo como un poco lo, de, lo como platero, no sé. Lo desaprovecharon. Claro, podría haber sido mucho más. Claro. Era digna de un spin-off ella, o sea, podría haber habido una serie solamente centrada en ella. Es que ella era muy potente como personaje. De un principio, como decíamos, todo el mundo estaba girado. Toda la serie giraba prácticamente en torno a este gran personaje madre de los dragones, ¿cachai? ¿Cachai? O sea... Ahora sí, como decíamos, todas las actuaciones eran buenas, todos los personajes eran completos. Mencionar que tenemos al gran... <risa> tenemos a nuestro gran... Nuestro gran rey, amo, maestro. Pedro Pascal. Lo encontramos ahora en su serie de Mandalorian... Antes lo vimos en Narcos. Hace falta decir dónde ha estado es ese. Es un actor guapetón. chileno increíblemente sí. exitoso exitoso en Hollywood. Yo sigo diciendo que él es el más exitoso de los chilenos en Hollywood. Yo igual Número uno. Number one. Es seco, guapo, inteligente. Ah, es, chileno, super, es, si es chileno, obvio. Bueno. Es chileno bueno. amigo de Sarah Paulson y de Gay Blanchett, ¿qué más le vas a pedir? No, es seco. Su personaje estaba dentro de las muertes que marcaron la serie. Sí, totalmente. Es una escena dentro de una de las escenas más impactantes o, no, o menos esperadas. Yo tengo que decir que igual no quería que muriera Caldro. Ah, muy vieja porque estoy hablando como hace 10 años. No, pero pero Caldro. como <risa> que sentía que igual era como... Era un era raro el personaje porque obviamente la serie era súper machista. Dentro vale. de la cultura en la que estaba, obviamente. A mí la muerte de papá Stark me sorprendió más que ninguna. Sí. Me acuerdo, de hecho, de, de haberla estado viendo y después le dije a mi papá, vela, porque es muy buena, y se la puso a ver. Y de repente cuando muere Stark, me, me llama. llama y me dice, pero ¿cómo? Terminó la, <risa> la serie, muere Stark. Y yo, pero la serie continúa, pues? pero ¿cómo va a continuar? Y yo como, me pregunté lo mismo, oh, pero, pero la serie sigue, créeme Continúa es brígida esa muerte después cuando está en la escena en que Sophie Turner tiene que ver su cabeza colgada es como con su madre y yo y adentro, güey. Bueno. Sí. la pregunta más importante porque ya sabemos que Game of Thrones terminó el año pasado la pregunta es redoble de tambores <risa> la pregunta que todos se hacen fue el final que esperábamos te gustó el final o te dejó te dejó no sé con ganas de más con historias como vacías no a mí no me gustó Siento tampoco. que le faltó tanto, tanto Teniendo tan buenos personajes Es que, lo triste, que, es que el lo triste es que Todos los últimos capítulos eran buenos Menos el último no, Era lo como que más esperabas, ¡Claro! Lo que todo el mundo estaba mirando Te juro que hay capítulos súper buenos de la última temporada Y luego llegamos al último, el último Y tú quedas ahí como, ¿qué? Este weón se queda en el trono Para no hacer spoilers, para los que han visto la última temporada Vamos a decirlo como este weón O esta weona. You never know o esta huevona se va para allá, o este huevón muere, o esta huevona muere, ¿cachai? ¿Verdad? que este huevón, ¿dónde la queda? Las muertes que ocurrieron a muchas personas le gustaron y a muchas personas, como a mí, no. Y más importante, a mí tampoco. ¿quién quedó en el trono? Es lo que uno más quería saber. Es, era como, tú necesitabas saber en qué va a terminar esta mierda. Y a mí me hacía sentido, pero no era quien yo quería. No quiero hacer un spoiler, pero me hubiese gustado ver un, a un género... a alguien de mi género en el trono. Hubiese sido mucho más potente. El spin-off de este proyecto se llama House of Dragon y se supone que también va a estar en HBO, en la misma plataforma de la original, y se va a estrenar el 2022. Ahora iban a hacer un spin-off con Naomi Watts como protagonista que era sobre los caminantes blancos, pero lo cancelaron, si no mal recuerdo. Otra serie que... Salió como la mejor serie calificada, según los usuarios, en Rotten Tomatoes. La serie original de Netflix llamada Dark. Dark fue la primera serie alemana producida por este servicio streaming, que tiene una muy novedosa historia. historia y eh. muy difícil de contar. Claro. Es sobrenatural y de ciencia ficción. En una ciudad de Alemania desaparecen Desaparecen dos niños. Con esta desaparición exponen un secreto supernatural y al mismo tiempo los secretos de las familias que vivían en esta ciudad. Como la Camila decía, súper enredada de explicarla, pero ¿por qué? Porque se descubren cosas nuevas todos los capítulos. Porque no es una ta una trama simplemente de estos secretos familiares, sino que también tiene tramas como del pasado, del presente y además del futuro. Claro. Entonces todos los capítulos como que uno mismo se enreda. Yo me acuerdo de haberla visto en los primeros dos capítulos y no entendía nada de nada. Sí, porque son al final tres líneas de tiempo claro. a través de una sola serie. De hecho, el árbol genealógico mm. es una weá enferma. <risa> Te encontré con el mismo personaje cinco veces y no lo entendí hasta que, bueno... Ves la serie completa como lo hemos hecho nosotros, esperando ya la última, tercera temporada que está en, por estrenarse ahora en julio. Claro, de hecho, yo también cuando vi la primera temporada quedé como: what is this I want more. Es súper interesante, es súper diferente a lo que. A, a, a inclusive lo que uno cree que trata. ¿Tú crees que se trata simplemente de la desaparición y que aquí tenéis como un misterio, un drama y un crimen involucrado? Pero no es eso, también tiene un, un tema del futuro, un tema del de, eh, viaje a través del tiempo. Claro. Todo lo que tenga que ver con cosas supernaturales y sobrenaturales, lo vas a encontrar en esta serie. Es como la mezcla de Twin Peaks y Stranger Things. Yo claro. también pensé, cuando la antes de empezar a verla, que iba a ser como la versión alemana de Stranger Things. Sentí que esa era como la vibra que me daba. No, yo pensé Pero que era la típica la vi, la vi y en verdad no tenía nada que ver. Yo dije, es la típica de misterio, que debe ser buena, agradable de ver, con cosas que te mantiene metida, con los personajes que son super completos, pero luego te encuentras con una historia completamente eh, más entretenida y mucho más enredada de lo que uno piensa. A mí personalmente me pasó que encuentro que, que encontré que la segunda temporada era inclusive mejor a la primera. Tú no, no conoces tanto a los actores porque son alemanes, pero actúan súper bien. Y bueno, lo hemos mencionado en todas las series, pero todos los capítulos te dejan realmente con ganas de más. De entender la historia, de memorizarte los personajes. Yo me acuerdo estar con una amiga mía de la Universidad de la Vale, saludos a la Vale, ah. <risa> eh, que... Estábamos como ya, pero Jonah eh, tiene 17 eh, la, la hermana se llamaba Caterina eh, Bueno, está ahí como ultra, ultra enredado Hacíamos literalmente, tonta, como que sacábamos un cuaderno y hacíamos un mapa conceptual de lo que vimos en este capítulo Y no es un capítulo que te deja analizando Una serie que te deja analizando sus capítulos Te deja pensando en cómo sería el orden eh, a través del tiempo Te deja pensando en por qué sucedió esto En cómo sucedió esto en Es imposible que esté sucediendo esto Es muy, muy, muy atractiva Para los espectadores de ver Finalmente estamos esperando ansiosos En la tercera temporada Y saber qué esperar de esta serie Hay muchas teorías al respecto Sobre cómo va a terminar todo este, Toda esta trama Todo este enredo sí. De hecho, bueno ya dijimos que es la mejor serie que hay Pero es literalmente Lo mejor que tiene Netflix Lo que tiene de la mejor mejores, calidad Una de las mejores series que tiene, sí, totalmente Aparte que siento que mientras más Te cueste resolver como el conflicto En una serie O esa investigación O llegar a las respuestas Mejor es la serie O mejor va a ser Tu experiencia al ver la serie Claro Ahora los dejamos invitados a que vean junto a nosotras el 21 de junio por Netflix, la tercera y última temporada de esta serie. Y bueno, si no la han visto desde un comienzo, véanla. Pónganse al día. Vamos a pasar a una serie completamente distinta. Dejamos de lado la ciencia ficción para centrarnos en mucho drama, mucho romance. Esta es una de mis series favoritas de la vida y es... This Is us. es una serie de televisión creada por Dan Fogelman que se estrenó en 2016 Está protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, una estrella de los 90, la amo Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley y por último Susan Kletch Watson Se trata de la historia de una familia, sobre todo de la vida de tres hermanos, Kevin, Kate y Randall conocidos como Los Tres Grandes, The, the Big three, three, en inglés, y sus padres, Jack y Rebecca Pearson. La serie se lleva a cabo principalmente entre el presente y los flashbacks que utiliza para ir mo mostrando parte del pasado de la familia. Tenemos a una pareja que decide tener... Tenemos una pareja que se embaraza y tiene atrillizos, pierde uno de estos bebés, y en el mismo momento que en el mismo hospital adoptan a un... Tercer integrante de la familia Y de ahí en adelante la historia se desarrolla Entre los hermanos, ya cómo están en el futuro Cómo se llevan en el futuro Y cómo repercutó esta adopción Y la vida familiar y su claro. crecimiento en el pasado Porque lo importante de mencionar es que El tercer hijo que adoptan Que fue llevado al hospital luego de haber sido encontrado En una estación de bomberos Era afroamericano entonces, además de conocer, en los años 80. Entonces, obviamente, conocemos cómo se conoció la pareja, después cómo crecen estos niños con sus padres, después cuando estos niños son adultos, la relación que tienen estos tres hermanos, cómo se lleva el tema de la adopción acá o... No, y se, y se abordan muchos temas importantes. Una de las hermanas es mórbida, el otro es una superestrella que en verdad está solo por la vida... Claro. Otro es un personaje súper exitoso, pero fue adoptado y es negro y vivió en un mundo de blancos, claro. creció en una familia de blancos. Luego nos encontramos con la mamá de ellos embarazadas con flashback. Luego nos vamos con eh, escenas del futuro, con los hijos de estos personajes, Como claro. serie... son el futuro ellos, cuando están en la tercera edad. Entonces es muy, muy, muy dinámica. Y eso es lo más entretenido de esta serie, que te mantiene como... Con las historias bien fresquitas. Tú sabes qué va a pasar en el futuro. Qué con la intriga de quién, quién va a estar vivo y quién no. O si van a tener familia o no. Todas esas cosas tú las vas aprendiendo con el tiempo y con el desarrollo de la serie. Es una serie muy real. Yo creo que eso sí. es como lo más importante. Que aquí no se va a tratar quizás de dragones. No vamos a hablar de metanfetamina. Pero sí vamos a estar viendo cómo se construyen la vida los misma. casos familiares, la vida misma. Por eso se llama la serie This is As, como estos somos nosotros. Te va a ir planteando situaciones que generalmente uno no se uno plantearía, vive. pero que sí muchas veces le va a tocar en algún momento de su vida vivir. Claro. Como el tema de la adopción, como el tema del de alcoholismo. Las enfermedades. Las enfermedades mentales. Claro. Un personaje ciego, la bulimia. Aquí lo que más te va a atraer de esta serie es... Los personajes. Las emociones. Ah, iba yo iba a decir los personajes, <risa> porque cada uno es distinto a su manera, eh, cada uno tiene sus propios problemas, o sea, vemos a, a Randall, por ejemplo, que es el hermano adoptivo, que es seco, es como el, por decirlo de alguna forma, como el más inteligente de todos, claro. el que tiene la carrera más... Eh, exitosa, exitosa, el que no tiene que gana todo, más plata, el que, que tiene una todo, familia su con sus hijos y que sería una vida perfecta para cualquiera, pero tiene muchos problemas internos. Eh, sufre de ansiedad. Su claro, sufre una clara ansiedad. Sufre con su problema de ser adoptado. Claro, tiene mucho dolor. Tiene muchos conflictos no resueltos como adulto. Y que eso les pasa a muchas personas, llegamos a los 40 años. Sabiendo que todavía hay una yayita Por decirlo con tu mamá Por algún episodio claro. que viviste O con tu papá O con tus hermanos y que... O creyendo que vivir con ansiedad es algo normal Cuando te das cuenta que está... hasta que colapsáis ¿cachai? Hasta claro. que tenéis un ataque de ansiedad Y es como, bueno, algo pasa conmigo Tengo que tratarme ¿cachai? Entonces obviamente las emociones son parte de esta serie Si te gusta llorar, esta es tu serie Claro, Porque es súper emotiva lloré, súper Literalmente emotiva. con la primera temporada sobre todo Lloré todo, todos los capítulos todo Así todo. amares a mí sí. yo me la sigo llorando Yo soy más, años, yo soy más orgista, así que a mí me gusta llorar. Si lloro es porque la serie es buena. Pero no, todos los capítulos son especiales. Todos los personajes son especiales o sea, la... y únicos. La resiliencia de la mamá, sobre todo, encuentro yo que es demasiado power. Me encanta ese personaje. Yo encuentro que eh, Rebecca Pearson es, hace lo que puede y cómo puede, pero lo da todo por sus hijos. Cometió sus errores. Que comete, pasado. claro, sus errores, pero siempre trata de enmendarlos. ¿Cachai? es una persona súper... Buena, de la palabra buena, ¿cachai? Ahora el papá. Conche tu madre, Jack Pearson. Lo, amó. Jack lo amo. Jack Pearson es el hombre ideal. Es el hombre perfecto. Es perfecto, pero imperfecto a la vez. Es que esa es la wea con Jack. Sus imperfecciones. Lo hacen perfecto. Lo hacen perfecto, ¿cachai? Sí, eso pasa. Es el personaje más real de todos, porque comete error, detrás error, lo trata de arreglar, y cuando lo arregla lo empeora más, o lo arregla ya a la quinta, y la quinta es la vencida, pero. Es puro corazón para su familia, ¿está? Y es un sí. buen entregado que ama a Padre todo rica. el mundo, ama a su familia por sobre todo, y es sí. un tipo que en este caso era como el tipo pobre que se enamora de una niña, rica. Una niña un poco más rica y que tiene sus miedos, sus inseguridades, el tipo era alcohólico. En un Porque venía de, de una serie. familia terrible Claro. Aquí lo entretenido de la serie es que no solamente nos quedamos como con los padres y los tres hijos Sino que conocemos claro. la historia del hermano de Jack, de los padres de Jack, de, de cómo fue su tíos, infancia casi. Ellos fueron a la guerra, estuvieron en Vietnam Entonces obviamente hasta que cono hasta conocemos a historias las personas Claro, Historias que conocieron ellos allá eh, durante este, esta guerra Conocemos a la historia del tío, conocemos la historia de, de las sobrinas, de los nietos Nos metemos en la historia del futuro de los nietos y Incluso su pareja. conocemos al padre biológico de Randall, claro. que era el hijo adoptado Esta serie tiene cuatro temporadas actualmente Ya están pronunciadas que van a ser unas quinta y una sexta Partió el año 2016, no es tan nueva, pero es buena, buena, buena de la palabra buena. <risa> claro, como dijeron antes, de la palabra buena. No, es una serie romántica, con drama, con nostalgia, con un poco de comedia. Y lo más importante, es una serie que se queda en tu corazón. Que los personajes se encarnan contigo. Yo la otra vez lo dijimos, Cami, que una, es una cuestión de que tú querés saber qué pasa con los personajes todo el rato. Bueno, es una serie que se mete en tu vida... Y como que puede incluso traspasar la pantalla un poco. Como que te enseña muchas cosas que a, a, mí, a mí me ha enseñado cosas. Sobre me el dejado, amor. Claro, sobre, ¿no? la, sobre la vida en sí. Y me deja pensando así como... Muchos hemos estado en cosas parecidas y deberíamos actuar o aprender de la misma manera que aprendieron estos personajes en vez de cometer los mismos errores. Entonces te enseña de manera positiva las cosas, pero también te enseña lo que es caerse, ¿cachai? Lo que es el dolor. Entonces es súper, súper real como lo dijiste al comienzo. ¿Cuál es tu personaje favorito? Partamos por eso. Esto es muy difícil. Porque, por un lado, amo. Amo a Beth Pearson, la esposa de Randall. Pero Jack también es, como Jack dijimos, Jack. el hombre ideal. Entonces es como difícil dejarlo de lado en la serie. ¿El tuyo cuál es? En un principio yo amaba a Toby. Toby oh, lo era todo para mí todo. Que era el esposo Pero De era, ¿qué pasó? Kate, Pero después como que Jack también me estaba llamando Y Randall también Si tuviese que hacer como un top tres Sería Jack, Randall y Toby Porque la última temporada que vi Que creo que es la quinta O la cuarta La cuarta La cuarta eh, y me fue como decepcionando un poquito No decepcionando, pero como que me desencantó un poquito Es que es una temporada en la que él tiene ahí su caída ¿Cachai? Todos los personajes tienen caídas de vez en cuando Y aquí él tuvo su caída cometiendo errores Por eso mismo pienso que Randall y Jack son mis personajes favoritos Como que Randall lo amo por sus errores Lo amo por todas sus complicaciones Todos sus problemas Claro Y porque es perfecto no, Es como no. el hombre ideal Es que Rand ya. ya que lo que pasa es que Jack, como que concluso con sus errores, es perfecto, y lo hace más perfecto, pero Randall es real. No sé. No, es, ambos, es son cosa mía. Que, ambos son súper reales. Pero Randall lo no de... encuentro tan real como que... Es que Randall a mí lo perfeccionista O me siento quizás muy identificada con él, no sé. Por último, para no seguir hablando de esta serie porque estoy Podríamos muriendo, estar muriendo por dar días. spoilers y hablar así datos duros, pero no. ¿Qué queremos ver en la quinta temporada? ¿Qué sabemos de los personajes? ¿Qué va a ocurrir? Yo espero ver una reunión, no voy a decir más por los spoilers espero, espero ver el futuro, más sobre el futuro Porque encuentro que en la última temporada sí. dijeron muy pocos detalles Porque siempre muestran detalles para los que no saben de lo que va a pasar al futuro Así como lo, lo final, lo y final casi siempre durante toda la temporada Claro, y esta temporada casi no mostraron mm. Entonces me gustaría ver más como la escena del futuro que siempre se muestra y saber un poco más de las relaciones Como por ejemplo las mismas discusiones que tenía Toby con Kate Como que quedan en las discusiones no más Como que no se. No, tomado... hay una, no hay un progreso Claro, no se toman ni decisiones Ni siquiera progresa la relación en sí Entonces quiero saber para dónde va la onda Última serie de la que queremos hablar Y que es para nosotras Mi favorita. la favorita mejor... Bueno, es tu favorita, favorita, claro Pero es una serie que a las dos nos encanta Y que sí o sí tienen que estar en esta lista Para no olvidarnos de la cuota humorística Vamos a cerrar con The Office. La serie trata de la vida diaria de los empleados de Dunder Mifflin, una compañía de papel ficticia, obviamente, que está ubicada en Scranton, Pensilvania. Donde la jornada laboral consiste en enfrentamientos de ego, comportamientos inapropiados y chistes. ¿Por qué? Porque todos los personajes son súper, súper especiales. Aunque la serie obviamente es de ficción y hay un guión de por medio, se trata como de un tipo falso documental. Ya que obviamente los actores le hablan a la cámara. Es una serie que empezó el año 2005 y finalizó el 2013. Por lo tanto tiene nueve temporadas. Es full comedia, todos los capítulos encuentran full comedia, improvisación. También tenemos un poco de historias a través como del romance, un poquito de drama, de amistad... Lo que se ve diariamente Claro, lo que se ve diariamente en una oficina Con siete eh, trabajadores Ahora encontramos dentro de los actores Del elenco principal A John Krasinski, Angela Kinsley Phyllis Smith, Rainey Wilson Jenna Fisher y el más importante Y más conocido de todos Steve Carell A John Krasinski por cierto lo conocemos de Un lugar en silencio Exacto, él fue el director y protagonista de... Que de hecho hizo una película Con la Actriz que mencionamos anteriormente Llamada Mandy Moore Que se llama ¿verdad? Recién casados ¿verdad? Que es del mismo Director Y creador de The Office ¿Sí? Sí Y Steve Carell Que es el Vendría a ser el más conocido El comediante clásico Del claro. año 2000 Que lo encontramos De virgen a los 40 Lo encontramos en Actualmente en películas Como Beautiful Boy Etcétera Etcétera esta es una serie que, ¿Qué? si tú te querés reír y no querés que te duele la guada de reírte, claramente tenéis que verla. No es un humor para todos, igual claro. es medio agringolado, claro. pero te termina por encantar. A mí en un principio, cuando la veía, cuando, cuando tú la veías, yo te acompañaba como que no me gustaba tanto. Decías, digo, mmm, qué fofa esta wea. Es que si no la vi desde el primer capítulo. Pero después la vi no, sola. Casé. No te conectáis. La vi sola y me cagué la risa con chito madre la wea, wea. No, yo amo esta serie. Encuentro que es comedia así, de repente media gringa, pero es espectacular. Y los personajes son muy buenos. Son muy... O sea, están muy bien creados. Las series son los personajes, básicamente. Sí. Más que la historia que cuentan, porque igual son episodios cortos, pero es, en esencia, los personajes que la componen. A mí me encanta la relación que se da entre los personajes. Me encanta la creatividad de los capítulos, porque puta que hay creatividad. Me gusta mucho la la serie, cómo se desarrollan los temas, porque todos los capítulos tú ves comedia, pero siempre ves un poquito del desarrollo de los personajes o el desarrollo de para dónde va la historia, la temporada, ¿cachai? entonces está súper bien hecho porque es full comedia y te entrega un poco de este eh, de esta trama que te mantiene también ahora, hay personajes súper, súper únicos, como por ejemplo el personaje de Dwight, de Dwight Schrute o de Michael Scott, de Michael Scott un jefe muy peculiar, muy único, Es una huevo, irónico, un hueón tonto. Me pero como que es, siento yo que finalmente es como no es inocente. Como, claro. claro, como que no lo podía odiar por muy imbécil y las, por, las, por todas las estupideces que diga, no lo puedes odiar. Porque es bueno igual, un cabre, un cabre. es un cabrón, bueno. es un hueón, hueón pero que es buena persona. Eh, sí, es verdad. ¿Cacha? Entonces como que tú, tú terminás enamorándote de su personaje de una manera u otra. Y Jim, también. Que también... Oh, lo amo. Personaje perfecto. Es perfecto. Es mi personaje preferido, Jim. Porque yo creo que estoy entre es Michael y Dwight. Es que Dwight, Ay, es que Dwight de repente era tan pesado. Que sí, me, pero me igual da, me caía bien. Mi escena favorita son. Bueno, son. Son muchas, pero me gusta la escena del incendio. Cuando Dwight hace un falso incendio, como en un cubículo de tierra, o sea, de, en, el, en un cubículo de basura. Para asustar al resto, porque les había hecho clases de cómo... cómo actuar frente al claro. incendio real. Entonces todo así. Quería incendio, probar. Quería probar si le habían tomado atención. Entonces quise una hueá no. para pa ver cómo reaccionaba. El cual y, la... claramente no, y terminan gatos volando por el cielo. También está el capítulo de Adiós Michael, el uno de los capítulos más nostálgicos en el cual nos despedimos de este personaje Que encuentro que es un, un capítulo En el que tú te metes como en los En las emociones, y en los pensamientos Y en las cosas que nunca se habían dicho en los personajes Y que aquí finalmente claro, se es dicen. que es más emotivo, pues siempre vemos comedia Y aquí como que claro, justamente es chistoso Pero a la vez como triste, triste. Entonces eso es lo que me gusta de ese Y el tuyo, ¿cuál sería el tuyo? Ya para completar el top 3 a mí me gusta Prison Mike dentro de I'm Prison Mike <risa> aquí están haciendo una imitación de cómo sería estar en la cárcel entonces se pone una bandana en la cabeza y empieza a hablar como imbécil Mike claro, diciendo que <risa> diciendo que tenía que luchar contra los dementores en la cárcel claramente oh, es era bueno. una presentación falsa y un poco casi que este denigrante caso. para las personas pero bueno la versión de Michael ¿Qué cree, me Que creía gusta, correcta También me gusta Cuando Jim Le hace las bromas A Dwight oh, es bueno. Para cagarse no. la risa Siempre Sobre todo Cuando lo imita bueno. Me cago de la risa bueno. Ahora Hablaste del capítulo De Adiós Michael Claro O sea que Sabemos que El, el personaje De Steve Carrell Claro Se va de la serie Y la pregunta es ¿Por qué se va de la serie? Siendo que Él es básicamente El motor él Es como el personaje claro. Más importante bueno el que más me gustaba Pocos saben por qué se fue, y resulta que fue porque Steve Carell, el actor dijo, yo creo que es eh, suficiente de Michael, Claro. ya estaba en su top como actor, por lo tanto estaba protagonizando películas, y él sentía personalmente que quizás ya era momento de irse, y se los planteó a los productores y al director como, Michael Scott debería acabarse, yo debería dejar la serie. Y nunca recibió una respuesta tipo, no, no quédate, no te vayas. Eh, sin ti no funciona esto, o más que eso, que suena un poco como selfish, como un poco ego egocentrismo. No fue tan así, fue más como, bueno, entonces Michael se sí está tranquilo, ¿cachai? Como que nadie le negó nunca, nadie, le... Claro. nadie lo contradijo. Fue como, ya, ok, que se vaya, ¿cachai? Mm. Entonces como fue una decisión tan fácil de hacer, él también tomó una decisión fácil. Y fue como, ok, se acaba. y se acabó. Así de simple. Y muchos, you, muchos, muchos lo lamentamos. Lamentamos su salida porque a mí me encantaba Michael. Puta, es que Michael Scott era es que el, era el va, único. Podría hablar horas y horas de lo ridículo que era ese weón. Por lo tanto, una vez que se va Michael, uno se pregunta si se extendió innecesariamente la serie. Porque quizás con, con la salida de Michael debió haber sido la salida de la serie, de todos. Claro, se supone que la séptima temporada él se despide y luego tenemos la octava y novena. Claro. con una introducción de nuevos personajes, nuevos jefes, porque eh, Michael era como el... Jefe. Sí, era el jefe a cargo de la unidad en claro. Scranton y después llegan otros a reemplazarlo. Yo siento que todos los jefes que llegaron... Fueron pésimos. Muy fome los personajes. Claro. No, pero yo siento que fue... Yo creo que sí fue innecesaria. Quizás le hubiese dado una más, así como para darles un cierre a otro personaje. Claro. Como para reírnos un poquito más y que la serie durara ya un poco más. Pero darle dos temporadas fue un poco innecesario. Ahora, aún así, el final de temporada, la novena, para mí fue buena. Fue un buen capítulo. Fue como de lo más puro. Eh, de la esencia de los personajes, sobre todo de los principales que estuvieron desde el capítulo 1. Y me gustó, me dio un buen cierre. Por último, queda decir que esta serie es un clásico. Sí. Muchas veces uno piensa como... Mm, me da lata de ver esta serie como que no... Por el humor gringo quizás, mm. por la cantidad de episodios como que no te dan ganas pero en verdad si uno le da la oportunidad te, encanta te va a enganchar porque no, y lo más importante que uno dice como no el humor gringo es fome y sí quizás no es el mismo humor que tenemos nosotros pero aún así te puede dar risa tenés que darle una oportunidad nada más ¿cachai? y es una serie que te va a encantar onda en la fecha en que se dio como claro. te va a encantar ahora es atemporal es un clásico es una serie que tú podís ver cinco veces en distintas ocasiones, y te voy a volver a reír con los capítulos porque es súper, súper chistosa. Va directo a la comedia y no te pide nada más que de reír un rato. ¿Cachai? Es y Liliana y, también. Y por último, si les gustan series como Arrested Development o Parks and Recreation, que las encuentran en Netflix o en Amazon, The Office obviamente les va a encantar. Ahora, pregunta para terminar el podcast. ¿Cuál chan, es tu chan. favorita de todas estas? De estas cinco series que hablamos, mi favorita se van a dar cuenta es This Is Us Y la mía es *The Office*. <risa> Obviamente. Importante recalcar antes de cerrar que todas estas series son top rated como las mejores series. Están clasificadas dentro de las mejores series de todo el universo. Universo entero. No de todos los tiempos. Si tienen alguna otra serie que les haya marcado o que crean que es de las mejores de la historia, déjenlo en los comentarios de para Instagram para saber su opinión. Nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Ciao.